0: Dank der Pflege seines neuen Herren erholte sich Gore rasch. Er lernte, wie ein Gladiator zu kämpfen und aus dem Töten ein schauriges Schauspiel zu bereiten. Unter den Gladiatoren gab es jedoch einen Mann, der Dorkal gut gekannt hatte und mit ihm vertraut war. Dieser erzählte Gore die Geschichte von Dorkal und Pahira. Nachdem er das schreckliche Schicksal der Zwillinge vernommen hatte, wusste Gore sofort, dass er seinen Vater getötet hatte. Er schwor Rache und floh aus der Sklaverei. Gore kehrte an die Stätte seiner Geburt zurück. Sein Großvater lebte dort immer noch mit seinen beiden Töchtern unter einem Dach. Gore kam über sie wie eine wütende Naturkatastrophe. Er bestieg die Töchter, die seine Tanten waren, eine nach der anderen, vor den Augen des Großvaters. Und er schändete schließlich den eigenen Großvater, bevor er diesen langsam zu Tode folterte und anschließend ein gemeinsames Festmahl mit dessen Gebeinen abhielt. Eine der Töchter verfiel dem Wahnsinn und nahm sich das Leben. Die andere Tochter aber nahm sich Gore zur Frau und verschwand mit ihr in den Tiefen des Bannwaldes. Gore suchte sich bald ein neues Wolfsrudel, erzeugte zahlreiche Nachkommen mit seiner blutsverwandten Frau und den Wölfen gleichermaßen. Seit jener Zeit herrschen die Wolfsmenschen über den Bannwald, und ihre Herrschaft ist furchtbar. Sie suchen ihre Opfer unter den Reisenden, die Stimme des Alten verstummte. Aufmerksam und ernst blickte er in die Gesichter der Gruppe Abenteurer. Die Ausdrücke, die er darin las, waren unterschiedlichster Natur. Galida zeigte Betroffenheit und einen Hauch von Furcht. Hanjo schien nervös. Kalmin grinste unsicher. Und Barwulf war offenkundig verärgert. Das ist eine schreckliche Geschichte stellte Galida fest, und doch irgendwie tragisch. »Ein Schauermärchen für kleine Kinder, wenn du mich fragst«, maulte Barwolf ungehalten, während Kalmin und Hanjo zustimmend nickten. »Wen willst du damit erschrecken?« Telabas seufzte und zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Es lag nicht in meiner Absicht, jemandem einen Schrecken einzujagen. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen, ich weiß. Glaubt?« »Oder verwerft die Geschichte. Ich habe euch gewarnt.« »So ein Unsinn!« erwiderte Barwulf. »Ich habe genug davon und lege mich schlafen.« »Tut, was ihr nicht lassen könnt. Für mich wird es Zeit aufzubrechen. Der Mond steht mir doch zu voll am Himmel. Ich danke euch, dass ihr einem alten Waldhüter Gehör geschenkt habt und ihn an eurem Feuer aufwärmen ließet. Mögt ihr den Morgen gesund erleben.« »Ein gut gemeinter Rat zum Schluss, wenn ihr erlaubt.« »Nur zu«, ermunterte ihn Kalmin, »verhaltet euch ruhig und löscht das Feuer. Es verrät euch meilenweit und lockt mancherlei finstere, seelenlose Kreatur an«, sagte Telabas, bereits im Gehen befindlich. »Lebt wohl, Telabas«, winkte Galida zum Abschied. »Ihr war nicht wohl bei dem Gedanken, dass er sie alleine ließ.« der alte Mann zwinkerte ihr lüstern zu, hob die Hand zum Gruße und verschwand, so schnell er gekommen war, in der Dunkelheit. Die Reisenden diskutierten eine Weile, ob sie dem Rat des Alten folgen und das Feuer löschen sollten. Barwulf war vehement dagegen. Galida setzte sich schließlich durch und überzeugte Kalmin und Hanjo, dass es wohl besser war, den Worten des alten Waldhüters Glauben zu schenken. Sie löschten das Feuer. In der Ferne heulten die Wölfe den Mond an und sangen ihr grausiges Wiegenlied. Barwulf schnarchte, Kalmin wachte, Hanjo wand sich im unruhigen Schlaf und Galida fand überhaupt keine Ruhe. Als sie sich endlich aufmachte, um Kalmin bei der Nachtwache abzulösen, vernahm sie ein unheimliches Geräusch. Sie blickte angestrengt in die Dunkelheit der Schlucht und erkappte unzählige, auf sie gerichtete Augenpaare, die im Licht des Mondes schimmerten. Sie waren gekommen. Galida wollte schreien, die Kameraden vor der drohenden Gefahr warnen, doch es war bereits zu spät. Sie waren umzingelt. Die Wolfsmenschen fielen über sie her und brachten sie zum Schweigen. In den frühen Morgenstunden des darauf folgenden Tages stand Telabas mit einem in einen Kapuzenmantel gehüllten, riesenhaften Begleiter am Eingang der Schlucht. Der nächtliche Nebel hatte sich verzogen. Der alte Mann stützte sich auf seinen knorrigen Wanderstab und sah seinen hässlichen Freund kritisch von der Seite an. »Du und deine Kinder«, »Habt ja eine fürchterliche Schweinerei hinterlassen, Gore«, meinte Telabas verärgert, als er den Lagerplatz und das heillose Durcheinander von Blut, Knochen und Kleidungsresten in der Schlucht untersuchte. Die Ausrüstung der Reisenden lag überall wild in der Schlucht verstreut. »Jetzt kann ich zusehen, wie ich den Dreck wieder aufräumen kann. Den grimmigen Bärtigen habt ihr regelrecht in Stücke gerissen.« »Hab dich nicht so. Wir werden dir beim Saubermachen helfen.« »Es ist schließlich nicht das erste Mal.« grummelte Gore und verzog sein Gesicht zu einer noch monströseren Fratze. »Ich kann nichts dafür, dass du nicht so geraten bist wie die anderen. Viel zu schnell alterst und die menschlichen Züge deiner Mutter trägst.« »Der bärtige. »War ein harter Brocken und hat sich gewehrt. Wir haben nur ein klein wenig gefeiert und gut gespeist. Du hast deine Sache übrigens gut gemacht. Die Gruppe hat auf dich gehört und das Feuer gelöscht. Du weißt, wie sehr ich Feuer hasse. Wenn du aber das nächste Mal deine Geschichte erzählst, gewähre deinem Vater bitte menschlichere Züge und vergiss nicht.« das Wiegenlied meiner Wolfsmutter für mich zu singen. Das lässt mich immer sentimental werden und beschert den Zuhörern eine wohlige Gänsehaut. »Schon gut, in Ordnung.« »Was ist mit der Frau?« fragte Telabas, als er ihren Leib unter den Resten nicht entdecken konnte. »Keine Sorge, Telabas, du wirst bekommen, was ich dir versprach.« antwortete Gore, während er mit der klauenbewehrten Hand auf eine Ansammlung von Felsen in der Schlucht zeigte. »Sie sieht nicht mehr so schön aus wie noch zuvor und blieb leider nicht unberührt. Du weißt, wie schwer es ist, die Kinder im Zaum zu halten, wenn sie in einen Rausch geraten. Aber für dich wird es noch reichen.«